0: Feijão com arroz 34 Ciência no Rádio Boa tarde, hoje é quinta-feira 20 de outubro. Eu sou o Eric Nardini e estou com a equipe do Oxigênio, o programa em web rádio podcast, para mais uma entrevista do projeto 1-2 Feijão com arroz 34 Ciência no Rádio. Estamos transmitindo ao vivo, direto do Museu Exploratório de Ciência da Unicamp. A nossa iniciativa você já conhece, né? É, o objetivo é divulgar pesquisas, de, debater e despertar interesse em você que nos acompanha, seja online ou presencialmente, para refletir um pouco mais sobre ciência e alimentos. O projeto é desenvolvido pelo Oxigênio em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação, o NEPA da Unicamp, e é uma das atividades que estão acontecendo em todo o Brasil como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós continuaremos transmitindo entrevistas inéditas por aqui até domingo, no dia 23. Participe conosco enviando perguntas pelo Facebook, Oxigênio Notícias, ou pelo Twitter, Oxigênio Underline News. Estamos agora com Hamilton Humberto Ramos. Ele é pesquisador do Instituto Agronômico IAC de Campinas e ele vai conversar conosco nesta tarde sobre tecnologia na aplicação de agrotóxicos. Ramos é agrônomo formado pela Unesp, tem mestrado e doutorado em produção vegetal pela mesma universidade. Atualmente ele é pesquisador científico no IAC e atua prioritariamente com os temas agrotóxicos, tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos e avaliação da exposição do trabalhador no trabalho com agrotóxicos. Doutora Milton Ramos, seja bem-vindo à nossa entrevista.
1: Obrigado, Eric. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar discutindo um pouco nossas ideias com vocês e com o público em geral. Obrigado. Então, vamos começar.
0: É... A gente quer primeiro entender um pouco melhor essa história de tecnologia na aplicação de agrotóxicos. Afinal, é... existe todo um embasamento científico por trás disso e é um assunto que tem tudo a ver com a Semana Nacional, Ciência Alimentando o Brasil. Então, doutor Milton, em linhas gerais, a aplicação de agrotóxicos de
1: agrotóxicos não é só a pulverização, é isso mesmo? Exato, você tem que entender que todo produto que ele é aplicado, ele tem que atingir um alvo na planta, né tudo aquilo que, mesmo que chegar na planta, não chegar onde está a praga, não chegar onde está a doença de uma forma eficiente, é contaminação, é perda e traz prejuízo para o produtor. Então, o gol da tecnologia de aplicação, a área de estudo da, te da tecnologia de aplicação, está em entender como colocar esse produto naquele alvo de forma mais segura, mais econômica e com o um mínimo de contaminação do ambiente. Isso é que faz a tecnologia de aplicação.
0: Certo. E nesse sentido, a gente tem o programa Aplique Bem. Ele é uma é uma série de procedimentos, uma série de treinamentos que existe há quase 10 anos ele é indicado para os aplicadores e não para o proprietário da,
1: do, da propriedade, é isso? Olha, o Aplique Bem é, é um programa que me traz um prazer muito grande de ter trabalhado desde o início na concepção desse projeto, porque é um dos projetos de transferência de tecnologia de mais sucesso que eu conheço. Né? Nós praticamente não temos senão ou não temos opiniões negativas com relação a esse projeto, por quê? porque é um projeto que liga diretamente a ciência ao campo e o campo à ciência. Então, aquelas tecnologias que nós desenvolvemos são levadas de nenhuma linguagem adequada até o aplicador no campo. E os nossos instrutores que percorrem o Brasil como um todo, eles também nos dão como feedback alguns problemas para os quais eles não têm a solução. E esses problemas viram trabalhos de pesquisa dentro do Instituto Agronômico e quando nós temos uma solução bem embasada isso passa a integrar os treinamentos e a ser levado também como transferência de tecnologia aos produtores então o Aplique Bem é embasado na transferência e nós temos dentro do Agronômico nós temos essa, uma pesquisa que mostra que 80% dos aplicadores de agrotóxicos tem até 4 anos de escolaridade Nunca receberam nenhum treinamento para essa atividade e aprenderam a trabalhar com leigos, principalmente outros agricultores ou membros da família. Então, o que acontece hoje é que se gasta milhões no desenvolvimento de máquinas seguras e mais eficientes, se gasta milhões no desenvolvimento de novos produtos mais específicos e eficientes em menores doses, mas essa tecnologia é colocada na mão de uma pessoa que muitas vezes não está preparada para utilizá-la. A função do Aplique Bem é transformar essa mensagem numa informação que esse trabalhador entenda para que ele comece a usar essa tecnologia de forma mais eficiente. É aí que atua o Aplique Bem.
0: E como a pessoa ela tem acesso a ela, ela deve recorrer até o IAC? É um processo fácil para
1: Sim, só que como funciona o AplicBem em termos gerais? AplicBem é uma parceria do IAC, do Centro de Engenharia e Automação do IAC, com a Arista Life Science, que é uma empresa da área de agroquímicos. Tá? Dentro do ApliqueBem, as, as ações são bem divididas. Nós, eu como coordenador pela parte do IAC, eu sou responsável pelos instrutores. É o IAC quem seleciona os instrutores. Eles não são funcionários da Arista, eles são funcionários da fundação do IAC. É o IAC quem faz o treinamento desses instrutores e é o IAC quem determina quais os focos, quais os assuntos que vão ser discutidos dentro dos treinamentos e a forma como eles vão ser discutidos. Né? A Arista, nós usamos a rede de distribuidores da Arista no Brasil todo para marcar esses treinamentos. Então são os agrônomos da Arista, nas diferentes regiões, quem marcam os treinamentos. Uma vez marcado, o instrutor, que nós temos um, 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 uma caminhonete que nós chamamos de tech móvel, que nada mais é do que um carro totalmente equipado para fazer esse treinamento, para que esse treinamento possa ser feito na área de trabalho desse aplicador, com o equipamento que ele está trazendo acostumado a trabalhar, na cultura que ele está acostumado a trabalhar justamente para aumentar a capacidade de absorção da informação o Aplique Bem, então se desloca até a região e faz essa ação com os produtores duas coisas muito importantes ou algumas coisas muito importantes de destacar e que fazem parte do contrato que o IAC tem com a empresa é o seguinte, primeiro Aplique Bem não fala de produtos a bem fala de tecnologia de aplicação, a bem fala de segurança na aplicação, que é aquilo no que o IAC é bom e aquilo que o IAC entende. Tá? Nós não conhecemos de produto, se você perguntar que produto é bom para lagarta, eu vou te recomendar vitamina, porque vai ficar forte, sarada, bonita, não é nossa praia. Diz para mim o equipamento que você tem, qual o produto que você quer utilizar e as características desse produto e nós ensinamos a você a como fazer a aplicação mais eficaz daquele produto. Tá? Segundo, mesmo dentro da Arista, Aplique Bem não está ligado à área comercial. A área Aplique Bem é um programa da área de segurança. Então, o aplicador para fazer o Aplique Bem não precisa comprar um litro de produto Arista. Basta ele entrar em contato com uma revenda, com o um representante arista da região e saber quando que o Aplique Bem vai estar na região dele e ele tem o direito de fazer o treinamento. Último, o Aplique Bem ele é totalmente sem custo para o produtor. Os treinamentos são de 8 horas, dividido em 4 horas teóricas e 4 horas práticas e até o almoço das pessoas é por conta do projeto. O trabalhador não tem qualquer custo para ser instruído e para ganhar experiência. Certo.
0: Bom, essa questão do, do aplicamento é interessante porque o Brasil ele é um dos países que mais consomem é, agrotóxicos e só há cerca de 10 anos a gente segue no topo da, da pirâmide de consumo. Aproximadamente 850 milhões de litros. É, para a gente, isso é um número bastante expressivo, né? É, e segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os consumidores, apenas consumindo produtos de origem é, de produção agrícola, acabam ingerindo anualmente algo em torno de 5 litros de, de defensivos no tabela. Isso é uma coisa que, que nos chama muita atenção. O senhor pode comentar um pouco sobre ele?
1: Olha, é, eu costumo ficar um pouco com um o pé atrás com alguns dados desse tipo, não porque eles estejam errados, mas na forma de pensar. Então vamos pensar primeiro a quantidade total de agrotóxicos consumidas no Brasil e o fato do Brasil ser uh, o maior consumidor. É lógico que isso aconteça. Por quê? No Brasil nós temos um clima tropical. E provavelmente o Brasil é o único país do mundo que consegue fazer até três safras dentro do mesmo ano. Então. Uma pequena área plantada, ela tem um uso muito intensivo de agricultura. E é isso que torna o Brasil, e que fez a mudança do Brasil nesses últimos anos, fazendo com que ele saísse lá na década de 80 de um país importador de alimentos para um país exportador de alimentos e de uma importância que tem o Brasil hoje. E essa exportação tão importante para nós hoje dentro da nossa balança comercial. Então, esse foi o grande salto, não foi ampliação de área. Se você analisar quanto cresceu a nossa área e quanto cresceu a nossa produção, você vai ver que o, no, o grande salto se deu na produtividade e não no aumento de área. Então, é óbvio, se o Brasil planta com essa intensidade, que ele esteja lá entre os maiores consumidores desses produtos. Agora, se você analisar o consumo do, do produto por hectare plantado, você vai ver que o Brasil não é o maior consumidor. Pelo contrário, o Brasil está longe de ser o maior consumidor. Hoje, o consumo total no Brasil deve estar tá girando em torno de 4 kg a 4,5 kg de ingrediente ativo por hectare. Tá? Então, se você pegar esse dado do Inca... É como se uma, cada pessoa tivesse consumindo todo o agrotóxico aplicado em um hectare de área ao longo do ano. Então, eu não sei de onde veio esse dado, não sei qual é a base técnica desse dado, mas a mim, como pesquisador, parece acessível. E se você pegar 4 quilos, 4,5 quilos, o Brasil vai ser o sexto ou sétimo país no mundo em consumo de agrotóxicos por área. Se você comparar com países como o Japão, por exemplo, onde isso chega perto de 20 quilos por hectare por ano, você vai ver que a nossa agricultura está bastante eficiente e ela vem aumentando em eficiência dia a dia. Perfeito.
0: Ainda nessa questão do, dos ingredientes ativos, é um outro tema que é bastante polêmico, sempre chama muita atenção. É, tem pesquisas que mostram que a maior parte, eu chequei, cerca de 22 ingredientes ativos utilizados né? Comercializados no Brasil
1: são proibidos na Europa ou nos Estados Unidos. Como é que
0: funciona isso? Por que é proibido lá e aqui não?
1: Olha, às vezes não é proibido, às vezes não é registrado, que é diferente. Né? Você pode ter produtos registrados na Europa e que não são registrados no Brasil, assim como você pode ter produtos que são registrados no Brasil e não são registrados na Europa. Né? Porque esse registro vai, depende das culturas que são utilizadas, do interesse das empresas que comercializam e que fabricam e registrar esses produtos de diferentes países. Então, o que precisa é entender o porquê que isso é feito. É, no Brasil, isso eu posso afirmar porque trabalho há mais de 30 anos com, com agricultura e com tecnologia de aplicação e também na área de segurança, Uh, dentro da área de segurança, nós temos uma das, uma das legislações melhores do mundo. Nós temos uma Anvisa trabalhando muito bem esses aspectos toxicológicos da aplicação, nós temos um Ibama trabalhando a parte ambiental, assim como nós temos uh, o Ministério da Agricultura trabalhando a parte técnica e fitotécnica dessa, desse, desses produtos no campo. Para você registrar um produto no Brasil, não é fácil o número de estudos exigidos é muito grande tanto que uma das principais reclamações uh, das empresas de agrotóxicos no Brasil é que o tempo para se registrar um produto é muito longo chega a levar quatro ou cinco anos mas por quê? porque esse dossiê ele é estudado os trabalhos são analisados e quando se chega a registrar um produto no Brasil você tem uma segurança muito grande que Obviamente, como a gente sempre fala em ciência, à luz dos conhecimentos atuais, você tem uma segurança bastante grande daquele produto aplicado dentro das condições para as quais ele foi desenvolvido. Óbvio que com o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento do conhecimento, novos estudos estão sendo sempre feitos e eles podem ir a formar o banco de dados daquilo que já existe. Mas a própria legislação brasileira diz que qualquer fato novo que é, apareça no registro de um produto já registrado no Brasil, esse produto imediatamente entra em reavaliação e ele pode ter seu registro cassado com base nesses fatos novos.
0: Certo. É, bom, essa é, acho que ficou bem claro. É, é um tema muito interessante. É um, é um assunto que ele, é, ele é tratado de uma forma diferente, mas nem sempre é esse, esse contexto. É contextualizado, digamos assim, então acho que pode é parecer que a agricultura convencional ela tem vai além do que a gente consegue é, ler ou interpretar dentro tipo de essa né?
1: Assim, veja bem, né? é, é, é você pensar, é, o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, né? nós exportamos para os Estados Unidos, nós exportamos para a Europa, nós exportamos para a China. São países que todo mundo cita como país onde você tem um, uma análise de resíduo muito intensa e um, uma, um controle de resíduo muito intenso, não é isso? Você acha que esses países comprariam nossos produtos se nós também não tivéssemos? Você acha que nossos produtos teriam mercado nesses outros países se eles fossem contaminados da forma como a imprensa muitas vezes fala? Não é. Então, o que nós temos que colocar muito na cabeça é Toda vez que se vê um agricultor, né, é muito comum Quando você vai ver qual, uma propaganda do dia do agricultor O sujeito que você vê como o dia do agricultor é aquele sujeito com a é inchada nas costas Chapeuzinho de palha, debaixo do sol, roupa meio rasgada e falando feliz dia do agricultor Hoje o agricultor brasileiro é um empresário ele depende daquilo, ele tem tecnologia. O Brasil trabalha com agricultura de precisão. O Brasil tem uma representatividade no mundo muito grande. Né? Então, a, a qualidade da nossa produção hum. vem crescendo dia a dia, assim como a quantidade. É por isso que nós temos cada vez mais mercado para os nossos produtos. Perfeito.
0: A gente vai fazer uma pequena pausa, só para eu anunciar que amanhã, às 11 horas, nós estaremos ao vivo com a pesquisadora Aline Tribistick do Núcleo de Estudos e pesquisa em Alimentação, o NEPA, falando sobre industrialização de alimentos, mitos e verdades sobre os processos e tecnologias em alimentos. É, falando agora um pouquinho sobre os produtos orgânicos, é outro assunto que também nos chama bastante a atenção. A gente fala muito sobre agricultura orgânica agora. Será que esses produtos é, sintéticos para defesa de culturas Começam de alguma forma a ser substituídos por processos eh, biológicos ou mais naturais. O senhor acredita que
1: o futuro é orgânico? Olha, uh, eu não acredito nem que o futuro seja só convencional e nem acredito que o futuro seja só orgânico, né? Assim como eu não não acredito que o, o, o convencional seja a antítese do orgânico. Os dois convivem, os dois têm seu espaço, né? Os dois têm, e os dois têm os seus métodos de ser bem feito. Não é porque um produto é produzido da forma é, convencional que ele vai estar tá contaminado e não é porque ele é produzido da forma orgânica que ele é saudável e ambientalmente correto. Né? Então, os dois têm problemas, os dois têm soluções e a gente precisa entender isso. O que vem acontecendo? Uh, vem realmente sendo dado menos ênfase ao uso de agrotóxicos e mais ênfase, por exemplo, a, ao desenvolvimento de controles biológicos, de variedades resistentes, tá? que vem reduzindo a necessidade do uso desses produtos e que tendem a reduzir a necessidade do, do uso desses produtos. Eu não acredito que vá prescindir do uso desses produtos, mas nós não podemos ter uma agricultura também só baseada nos agrotóxicos. Nós temos que ter essas medidas de controle, trabalhar com manejo integrado de pragas, trabalhar com controle biológico, trabalhar com outras maneiras de controle de praga, que não só a aplicação de agrotóxicos. Eu acredito nisso, sim.
0: Certo. É, atualmente, 70% do que está na nossa mesa, no dia a dia, é, vem da agricultura familiar, segundo o Censo Agrícola do IBGE. Lá de 2006, foi o último realizado, né? É, esses pequenos produtores se baseiam em princípios agroecológicos e buscam cada vez mais uma maior independência dos defensivos agrícolas, sintéticos. É, o senhor acredita que sem agrotóxicos é, é possível produzir alimento suficiente para alimentar o Brasil? Parafraseando o tema da Semana Nacional, Ciência Alimentando o Brasil?
1: A pergunta é, eles precedem o uso de agrotóxicos, né? Algumas, algumas dúvidas. Eu não sei de onde vem esse 70%, mas eu acredito muito numa coisa. Uh, se você considerar o mercado de produtos consumidos in natura, realmente uh, a, a, o percentual de alimentos que vem da pequena agricultura, e não necessariamente da agricultura familiar, mas da agricultura de pequena propriedade, da agricultura periurbana, desenvolvida próximos às cidades... Ele é, muito, ele é muito importante, tá? Agora, essa é uma, é uma área onde a agricultura orgânica pode entrar muito forte, né? Principalmente porque é, próximo de, de grandes aglomerados ou alguma coisa do tipo, é, é, é importante. E nós temos aí, principalmente na agricultura familiar, um problema muito sério, que é, nós temos uma legislação trabalhista na área de segurança que é muito importante, Hoje, também a área trabalhista, o Brasil, depois da NR31, né, o Brasil é, é, é referência dentro dessa área também no mundo. Só que as leis do Ministério do Trabalho não se aplicam à agricultura orgânica, porque não, não, não se aplicam à agricultura familiar porque não existe relação de trabalho. Então, esses agricultores não se beneficiam dessa lei. E quando eles usam agrotóxicos, mesmo quando eles, por eles também terem baixa instrução, como normalmente eles trabalham com equipamentos de menor porte, tipo pulverizadores costais, tipo semi-estacionários, o nível de exposição desses agricultores é muito grande. Para você ter ideia, nos trabalhos que nós temos no IAC, pode, essa exposição do aplicador nesse tipo de agricultura pode representar até cerca de 3 litros de calda agrotóxica chegando no corpo do trabalhador por hora de trabalho. Isso faz com que os equipamentos de proteção que nós temos não sejam eficientes, porque eles molham e eles contaminam o trabalhador. Só que esses trabalhadores, principalmente, têm um nível de conhecimento muito baixo. Eles precisam de um nível de conhecimento maior também. Nós temos trabalhado dentro do IAC muito nisso. E para você ter ideia do que é um possível resultado, só trabalhando tecnologia de aplicação, só trabalhando medidas coletivas de proteção, tipo, olha, como você muda seu método de trabalho para você se expor menos, acessórios que você pode agregar ao seu pulverizador para reduzir exposição e para melhorar a qualidade do agrotóxico chegando na cultura, nós temos conseguido resultados que variam de 30% a 70% de redução na necessidade do agrotóxico utilizado por safra, sem que isso comprometa a qualidade do produto produzido. Certo.
0: É, então, o menor uso, mas não, digamos, a abolição do uso defensivo.
1: Certo? Na agricultura familiar, como você trabalha com pequenas áreas, você está presente, você, é, é, essa é a praia para você trabalhar a agricultura orgânica. Tá? Mas não Veja bem, agricultura orgânica, você também tem problemas. Vou te dar um exemplo. Nós ah, fizemos no final, no início da década, no final da década de 90, começo da década de 2000, nós tivemos no estado de São Paulo um projeto que foi financiado pela GTZ, que é a Agência de Cooperação Técnica Alemã, e pela FAO, que chamou o Programa de Segurança e Saúde do Trabalhador Rural, que foi desenvolvido no estado de São Paulo, e o IAC ficou responsável pela parte de pesquisa participativa e treinamento desse, desse projeto. Nós fizemos várias avaliações e várias visitas a produtores orgânicos na região de Campinas, Jundiaí, Valinhos, Sumaré, etc. Uh, um cálculo que nós fizemos na época, produtores de figo, em, em, em produtores de figo orgânico dessa região, uh, eles passavam fazer uma aplicação de cobre que é um produto orgânico pra, como fungicida para fazer a produção do figo que eles estavam produzindo. Uh, só que em função da tecnologia de aplicação que eles estavam aplicando, que eles estavam usando, pelos nossos cálculos, chegava no solo cerca de 500 kg de cobre metálico por ano. Esse cobre metálico no solo, ele é fungicida para micro para fung fungos de solo benéficos, ele é tóxico para minhoca. Então, normalmente, o que você via? Solo compactado em produção de figo orgânico. Então, mesmo nessa na, na agricultura orgânica, outro absurdo que eu particularmente acho, né? agora não é mais tão comum, mas agricultura orgânica até muito pouco tempo, recomendando inclusive para donas de casa com, com hortas no fundo do quintal, é, fazer aplicação de cauda de fumo para controle de insetos na, nessas hortas. Nicotina provavelmente um dos, dos materiais, um dos ativos mais tóxicos que eu conheço. Na agricultura convencional, ele já saiu de mercado da década de 80, né? E técnicos recomendando que se coloque fumo numa jarra, depois se mexa para colocar num pulverizador para fazer a aplicação em hortas caseiras. né? Então, esses são absurdos que não podem existir, mas a agricultura orgânica é realmente uma boa viabilidade para essas áreas. certo? O... Estamos aqui com o
0: doutor Hamilton Ramos, é... nossa programação vai ainda até domingo, dia 23 de outubro. Vocês podem enviar perguntas pelo nosso Twitter, Oxigênio Underline News, ou pelo Facebook, Oxigênio Notícias. É... Doutor Hamilton, é o seguinte, o governo de certa forma, ele incentiva a comercialização de produtos é, defensivos agrícolas, porque ele tem uma baixa carga tributária. É, será que isso não seria o caso de o um Estado ou limitar ou o acesso aos pesticidas aumentando um pouco os impostos e, de repente, redirecionando esses tributos para pesquisas alternativas aos, aos defensivos sintéticos, alguma outra coisa?
1: Olha, eu não sei se o caminho seria aumento de impostos. Né? Por que? É, nós temos que entender a cadeia A grande agricultura nossa hoje é a agricultura comercial Então vamos, vamos voltar um pouco a entender esse consumo Que nós estávamos falando agora E por que eu te disse que o convencional não compete com o orgânico e vice-versa Se nós pegarmos só três culturas Soja, milho e algodão essas três culturas, elas são responsáveis por praticamente 75% de todo agrotóxico consumido no Brasil hoje. Se você colocar aí café, é, cana e citros, isso vai para mais de 95% de todo agrotóxico consumido no Brasil. Então, se você pegar toda a horticultura, hoje, que a gente estava falando da agricultura familiar da alimentação das grandes cidades, do consumo in natura, e transformar toda ela em orgânica, isso vai representar 3% a 5% da quantidade de agrotóxicos vendida no Brasil. Tá? Então, hoje, eu acredito até que os, o recurso de, uh, de impostos, você já consiga fazer um investimento maior nesse tipo de agricultura. Se você aumentar o imposto, você vai aumentar o custo do Brasil. E você vai aumentar o custo do nosso produto exportado. E aí pode fazer com que você perca a competitividade. Então, o que eu acredito, a gente acredito mesmo, é que nós precisamos ver pesquisa com outros olhos. Precisamos começar a ver ciência com outros olhos. E entender que aquilo que se designa à ciência não é custo, é investimento. E a população ganha com isso. E nós precisamos colocar, então, esse essa orçamentação como prioritária dentro dos orçamentos governamentais do Brasil. Um investimento
0: massivo, ou semelhante, ou equiparado ao investimento que é feito em defensivos, se o um mesmo investimento fosse feito em produtos orgânicos, o senhor acredita que nós teríamos uma produtividade equivalente à agricultura
1: convencional? Uh, se nós tivéssemos os mesmos níveis de controle sim, eu acredito porque o que controla efetivamente não é o fato dele ser orgânico ou convencional não é? É, você tem que ter um foco qual é a praga que você quer controlar o que, que você quer como que você quer controlar aquela praga nós temos que entender que ela só é praga porque ela está acontecendo dentro da, da cultura de uma forma desorganizada então quando nós pensamos, vamos pensar o tripé da agricultura orgânica, né? que, que, como, qual é o, o grande tripé da agricultura orgânica? Nós temos que ter uma agricultura ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa. Né? Esse é o grande tripé da agricultura orgânica. Se eu conseguir um produto que ele seja ambientalmente correto, economicamente viável socialmente justo e que tenha um bom controle dessas pragas dentro de, desse custo efetivo, dentro de um custo competitivo, eu não, não vejo por que eu não poderia trabalhar com produto orgânico, não. Agora, temos que pensar também na população. Não adianta eu co colocar um, um produto orgânico e por ele ser orgânico eu vou pagar 8, 10 vezes mais no, no mesmo alimento, e vou manter o salário mínimo do trabalhador e reduzir a quantidade de, de produto ou de alimento chegando no prato dele. As coisas têm que ser balanceadas. Certo.
0: Nesse cenário que nós temos, então, de é, a, a agricultura convencional, convivendo com a agricultura orgânica, e o preço dos orgânicos lá em cima, disparadamente, é, o consumidor ele ainda tem é, recursos para consumir os alimentos é, com menos defensivo, ou seja, existe alguma época no ano que se eu for comprar um alface ele vai ter menos defensivo do que se eu comprar em outra época.
1: Olha, nós já temos um projeto da ANVISA, um programa da ANVISA desde 2001 que é o PARA, programa de análise de resíduos em alimentos. O PARA ele trabalha com as agências de vigilância sanitária dos estados do Brasil. E eles pegam esses alimentos, eles trabalham, se eu não me engano, com 22 tipos de alimentos diferentes, de... de tipos diferentes de alimentos, e eles coletam essas amostras diretamente no supermercado. Se você pegar os dados da própria Anvisa, uh, mais de 98% desses alimentos coletados não tem qualquer problema de resíduo. Então, não, não é, é, é aquilo que eu estou te falando, não é porque é convencional que tem resíduo. E não é porque tem resíduo que esse resíduo é prejudicial. Porque existe o, o, o limite máximo de resíduos que é estudado ao longo do desenvolvimento de um produto, né? que permite, que são limites que você se você se alimentar com aquele limite ao longo da sua vida inteira, não existe, ou a, a probabilidade de você desenvolver qualquer efeito adverso é muito pequena. Esses estudos existem, basta a população conhecer. Onde você tem que ter muito cuidado, o que eu recomendo muito cuidado para a população, são culturas onde você não tem uma safra única. Né? Por porque Você vai pegar, você tem numa mesma planta. É, produtos pequenos, produtos verdes e produtos em fase de colher. Então, o agricultor ele precisa proteger aqueles que ainda estão verdes, mas ele está na mesma planta produtos próximos de saírem para comercialização. Como ele não tem esse conhecimento, muitas vezes, como falta... Qual é, o, bom, eu, qual é a, a mentalidade dele? Eu preciso proteger a minha produção. Para proteger aquele mais verde, ele colhe o mais maduro antes do período de carência, que é isso. É o período entre a aplicação, que deve existir, entre a aplicação e o controle. Se você tiver formas de garantir que os produtos que foram aplicados, que a colheita foi feita depois do período de carência, a chance de você ter resíduos tóxicos vai ser muito pequena
0: esses resíduos são aqueles resíduos é, particulados, é, os visíveis mesmo quando a gente fala resíduo é de uma forma geral? Tanto os visíveis quanto os não visíveis?
1: Não, Se é resíduo, você não consegue ver. Vamos dizer, você só vai ver resíduo se você fizer uma análise específica para identificar se existe aquele resíduo naquele material ou não. O consumidor em si não consegue ver resíduo. Mas existem hoje a análise de resíduos já está se tornando muito comum no mercado brasileiro. Existem algumas grandes redes de supermercado, por exemplo, que já têm a análise de resíduo de uma forma constante na cadeia de, de compra deles para analisar a qualidade da, dos produtos que estão entrando nessas redes de supermercado. Então, hoje, o que o, o, que o, o consumidor tem que buscar é alimento saudável. E alimento saudável não é necessariamente um produto sem resíduo, seja ele sem resíduo orgânico ou sem resíduo convencional. É,
0: existem muitos produtos que é, eles têm aquelas listas, ah, esse daqui contém mais agrotóxico, esse contém menos agrotóxico. Por exemplo, o pimentão é um caso emblemático, sempre falam muito dele. É, existem, então, alimentos de fato, que exigem um maior número, uma maior aplicação de agrotóxicos, é isso mesmo?
1: Não é maior. O, o problema é um pouco mais, mais complicado que isso. Então, vamos lá. É, Existem algumas culturas, como algumas, algum, alguns vegetais, onde você tem um baixo número de produtos registrados para ele. Então, é, e os registros no Brasil são feitos sob o interesse das empresas que vão vender e para culturas específicas. Então, por exemplo, duas empresas podem ter dois produtos com o mesmo ativo, exatamente iguais, só que um é registrado por mentão o outro produto não é, porque o registro é feito pelo produto comercial e não pelo ativo. Você tem duas culturas que em tudo são muito similares, mas esse produto é recomendado para uma cultura e não é recomendado para outra. Isso faz com que alguns produtores, quando você tem Uh, essas culturas com uma baixa quantidade de produtos registrados Que dá uma baixa capacidade de ele selecionar Você vai encontrar resíduo né De produto não permitido Não quer dizer absolutamente que aquele resíduo seja tóxico Quer dizer que ele não é permitido para a cultura Mas ele pode ter uma cultura do lado Para o qual ele ele é na mesma quantidade E ele não, não vai causar problema nenhum Outra coisa é que esse nível de resíduo ele é, é relativo e ele é calculado com base na, na cesta básica do brasileiro. Então, um exemplo prático. O consumo de batata no Brasil é totalmente diferente do consumo de batata na Holanda, por exemplo. Tá? Na Holanda se consome muito mais batata por habitante do que se consome no Brasil. Como se espera que ao longo do ano... Lá, eles consumam muito mais batata, o nível de resíduo na Holanda para batata de um mesmo produto vai ser muito menor do que ele é no Brasil. Então, isso precisa ser levado para a população para ela entender realmente. Resíduo é problema? Resíduo de produto permitido, acima do máximo, ele pode te dar algum problema. Mas vamos supor, se você vai pegar e tiver que comer 5 kg de pimentão para ele te fazer algum, algum efeito, um efeito adverso à sua saúde, quanto tempo você vai levar para comer 5 kg de pimentão? Então, se você tiver esse hábito regular, ele pode vir a ser problema. Tá? Então, varia, os níveis de resíduo variam por causa disso. Certo.
0: É, atualmente. Se a gente tivesse a oportunidade de comprar, adquirir somente produtos orgânicos, eh, nós, enquanto consumidores, seria essa a melhor escolha?
1: Eu diria que você deve buscar produtos certificados, produtos que tenham certificação de origem. Né? Nós temos, por exemplo, sistemas de produção integrada. Nós temos produção, pro, programa no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o programa eh, de produção integrada de morango, por exemplo. Quando você adquire é, produção certificada, você não, não, não tem a certeza só de você não tem resíduo, mas você tem a certeza de que aquela, aquela, aquele produto foi produzido numa propriedade onde o aplicador teve treinamento, numa propriedade onde você tem a área ambiental respeitada, numa propriedade onde o produtor tem receita agronômica para aqueles produtos e ele fez a, a aplicação adequada, ele tem uma caderneta de campo com relação àquilo. Então, a produção integrada é um sistema de produção onde você se cerca não só é, é, a, a, a saúde de forma saudável, mas também a, a área ambiental. Você estimula a produção de uma forma ambientalmente saudável. A partir do momento que o consumidor começar a buscar alimentos certificados, uma certificação orgânica, uma certificação de uma produção integrada, eu acredito que nós começamos a melhorar a qualidade da produção, a qualidade ambiental e a saúde do brasileiro.
0: Essa questão da certificação é importante e é muito difícil para o consumidor conseguir ter acesso a isso. Então ele vai até uma feira, ele sabe que de repente aquilo lá veio, é proveniente de uma agricultura familiar, uma propriedade pequena ali da região, ou ele vai numa grande rede de supermercados, ele pega o que ele precisa e vai embora. É, como que a gente pode melhorar a visibilidade da certificação para sermos consumidores mais conscientes?
1: Precisamos começar a deixar claro para o consumidor que custo não pode ser o único fator de qualidade associado à sua compra. Né? Por que que hoje se vende produto orgânico mesmo ele sendo mais caro? Porque o produtor consegue enxergar, o consumidor consegue enxergar o benefício dessa produção orgânica, que não é só aquilo que ele está alimentando, mas você tem um fator ambiental agregado. Não é? a, a produção integrada é a mesma coisa. Óbvio que você não vai vender pelo dobro ou triplo, mas fazer é, algumas coisas do tipo assim, olha, o, o produto de produção integrada custa 5% mais. Beleza, eu vou pagar os 5% a mais, eu levo da produção integrada e o outro começa a ficar na banca da feira. Aquele que está ficando vai buscar a certificação porque senão ele vai começar a não vender o produto dele. E a partir do momento que o, produtor comece, que o consumidor começar a exigir, o produtor vai fazer única e exclusivamente é produzir aquilo que o consumidor quer aí nós começamos a mudar o sistema
0: ou seja, então o consumidor ele aceita pagar um preço superior porque ele vê valor agregado naquele morango, naquela, seja lá o que for ele sabe que determinado produto não está é, prejudicando o meio ambiente e ao
1: mesmo tempo é, fazendo bem para a sua saúde é isso, né? exatamente isso, né? óbvio nós temos que pesar os dois lados, do economicamente viável. Se eu quiser vender um produto pelo dobro do preço, provavelmente eu vou ter uma baixa aceitação. Mas desde que essa margem seja maior, mas estudada dentro de uma proporção que o consumidor consiga assumir sem que isso represente um ônus significativo no seu orçamento familiar, é aí que a gente começa a mudar a visão.
0: Certo. Ainda dentro do, do assunto de impacto no meio ambiente, é, é correto a gente afirmar que um produto de origem orgânica, ou seja, produzido de acordo com as normas orgânicas, ele fere menos
1: o solo do que um produto cultivado a partir de defensivos? Desde que ele siga, que ele tenha uma certificação, que ele siga as regras da produção orgânica, pode ser. Mas... Acabei de te dar um exemplo agora há pouco. Um produtor orgânico que joga no solo 500 quilos de cobre metálico por ano, inviabilizando esse solo, compactando esse solo, ele está trazendo um benefício ao ambiente na área onde ele está fazendo a produção orgânica? Né? Não, ele está usando um produto orgânico, mas ele está longe de fazer uma produção orgânica. São coisas distintas. A mesma coisa um produtor convencional. Não é porque ele é um, um produtor convencional que ele é um polu poluidor do ambiente tá? tudo tem que ser feito dentro da técnica tudo tem que ser feito dentro da ciência fazendo com técnica fazendo com ciência se produz com qualidade dentro de um ambiente é, é, seguro vamos dizer assim então eu acho
0: que nós concluímos essa conversa a é, senhor acredita então no equilíbrio entre produção convencional e produção orgânica, e não em uma excluindo a outra, ou seja, nem, nem que um orgânico seja mais seguro do que um, um produto tratado com defensivos
1: sintéticos, é isso? Exatamente. E temos que colocar na equação mais uma, que é a agricultura biodinâmica, que está ali no já no meio da agricultura orgânica e no meio da agricultura convencional. Então vocês têm, a gente tem hoje diferentes sistemas de produção no Brasil. Todos eles têm o seu fator positivo, todos eles têm o seu nicho de produção. Né? O que nós temos que fazer é trabalhar com qualidade cada um desses sistemas de produção para que nós possamos consumir sempre ou cada vez mais com mais qualidade, seja ela a qualidade da produção, seja ela a qualidade ambiental, seja ela a qualidade de vida daquele trabalhador envolvido na, na produção.
0: Agora, é, finalmente mesmo, para concluirmos, é, dentro do IAC nós temos diversas frentes de pesquisa, é, inclusive em produção orgânica. Né? A convivência entre os pesquisadores, eu acho que é uma curiosidade que nossos ouvintes gostariam de saber. É harmônica? É simples? Como funciona?
1: Pelo menos comigo, problema nenhum. Tenho muito trabalho com aqueles que trabalham com produção orgânica, tenho muito trabalho com aqueles que trabalham com produção convencional, tecnologia de aplicação e segurança permeiam bem em qualquer um desses, desses sistemas de produção. Tenho um, um grande amigo no Centro de Engenharia e Automação, o Afonso Peixe, que ele tem uma veia ambiental muito forte, ele gosta dessa área de ambiental, gosta dessa área de produção orgânica. Nós temos uma amizade de anos, alguns trabalhos lá dentro do centro de parceria e trabalhamos muito bem junto, assim como trabalho com algumas empresas dentro da convencional. Não há problema de convivência entre, as, 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 né, entre os sistemas de produção. O que nós precisamos é terminar com essa história de ou é convencional ou é orgânico. Não. Existe espaço para todo mundo. E o importante é que qualquer que seja o sistema de produção escolhido, para que ele seja bem feito, tanto para o bem do ambiente quanto da população.
0: Perfeito. Dr. Hamilton Humberto Ramos, pesquisador do Instituto Agronômico IAC de Campinas, agradecemos a sua participação no projeto 12, Feijão com Arroz, 34 Ciência no Prato, por esclarecer questões tão importantes sobre um tema que desperta interesse de muita gente. Essas informações, elas ajudam a população a fazer um consumo cada vez mais consciente. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco.
1: Eu é que agradeço. Estamos sempre à, à disposição. Digo sempre que eu sou um pesquisador, que eu não tenho que trabalhar, porque há mais de 30 anos eu faço o que eu gosto. Então, estou sempre à disposição. Se puder ser útil em outras, em outras situações, por favor, contem conosco. Muito obrigado.
0: E nós voltamos ao vivo amanhã às 11 horas com a pesquisadora Aline Tribist do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, (Unepa), falando sobre industrialização de alimentos, mitos e verdades sobre os processos e tecnologias em alimentos. Às 16 horas você acompanha a entrevista com a pesquisadora Márcia Tait do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, falando com a gente sobre o papel das mulheres na produção de alimentos. E quem quiser saber de outras atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que estão ocorrendo aqui em Campinas e aqui no Museu Exploratório de Ciências, no Museu Dinâmico de Ciências, no Planetário e no Instituto de Física, pode se informar no site www.snct2016unicamp.com.br Poxa vida, chegou uma pergunta. Chegando agora de última hora, se eu fizer uma horta em casa, como posso afastar os insetos? O nome da, da pessoa que enviou a pergunta é Regina. Obrigada, Regina, pela pergunta. E ela gostaria de parabenizar a entrevista,
1: Regina. É, tem várias formas de você afastar, se não for uma horta muito grande. O, o melhor de você fazer é retirar esses insetos manualmente, com uma luva de algodão ou alguma coisa. Né? As vacas não costumam ser muito grandes, você pode tirar eles com é, uma, uma luva. Outra coisa é você usar alguns tipos, dependendo do tipo de inseto, você pode usar alguns tipos de óleo. Você pode, por exemplo, a agricultura orgânica usa muito um óleo de mim. Tá? que você pode fazer uma aplicação e você pode controlar bem esses, esses, essas, essas pragas. Não é recomendado na agricultura de, de grande escala, mas em casa você pode trabalhar bem. Existem alguns, é, para cochonilhas, por exemplo, que tem uma carapaça serosa, você pode trabalhar com um detergente neutro, por exemplo que ele ajuda a derreter essa, essa camada de, de, de cera e você vai fazer um bom controle dessas, dessas coxonilhas. Então, dependendo do, do, do que você quiser, existem alguns produtos que você pode trabalhar. Mas, por favor, não trabalhe com calda de fumo. Esse produto é extremamente tóxico e pode ser extremamente prejudicial à sua saúde.
0: Mais uma pergunta, deixa eu abrir aqui. Uma coisa comum, uma pergunta, essa pergunta aqui foi enviada pela Simone Paloni. Uma coisa comum que acontece na área de ciência e tecnologia é o desenvolvimento de inovações a partir de legislações que proíbem o uso de um certo produto ou técnica de produção. Como isso tem ocorrido em relação ao controle de pragas?
1: Olha... Ah, em termos de legislação, não, não posso dizer muito é, com relação... que nós temos muitos problemas com relação ao controle de pragas. A legislação brasileira está tá evoluindo muito nesse sentido. O que nós temos tido mais problemas recentemente é com a aplicação aérea. Tá? A aplicação aérea tem dado muita discussão, tem, alguns estados têm proibido alguns produtos, têm proibido a aplicação aérea. Então, a aplicação aérea é um tipo de aplicação que está em pauta e que está em bastante discussão, também muito em, em função de desconhecimento, mais do que de problemas efetivamente é, que ocorre. Mas, dentro dessa área, a legislação tem evoluído bem. Nós temos agora, por exemplo, terminando hoje, por exemplo, uma consulta pública da Anvisa sobre modificações a serem feitas em rótulos e bulas de produtos agrotópicos para melhorar a qualidade da informação fornecida ao, ao produtor. Né? Então, isso já vem sendo discutido desde 2011 ou 2012, essa legislação, essa mudança de legislação, ela vem acontecendo e agora é a terceira vez que ela vem para uma consulta pública para ouvir a opinião, para poder, então, fechar essa legislação. Então, dentro de área de agrotóxicos, isso é comum acontecer. Né? Essas discussões elas existem entre o, o setor regulador o setor regulado, tanto na área de aplicação, quanto na área de segurança, quanto é, em outras áreas inerentes a isso. Então, com a legislação, efetivamente, nós não temos muitos problemas, vamos dizer, a não ser, mais recentemente, a aplicação aérea que tem causado maiores discussões.
0: Então, agora concluímos o programa, estivemos aqui com o doutor Hamilton Humberto Ramos, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, falando sobre tecnologia na aplicação de agrotóxicos. O programa 12 2, feijão com arroz, 34 ciência no prato, volta amanhã às 11 da manhã com a pesquisadora Aline Tribisti, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação. Muito obrigado a todos e uma
1: boa tarde. Obrigado, doutora Milton. Obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos que estiveram nos ouvindo. Até logo. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a Ciência Alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, Ciência no Rádio.